0: Hier in der Backstube. Hier sind die Backöfen und äh, dass ich mich hier in der Backstube aufhalte, hat natürlich etwas mit der neuen Folge von Superform zu tun. Mein Gast war Bäckersgeselle. Die Tür zur Karriere stand weit offen, eigene Bäckerei und so weiter. Aber er hat diese Türe nicht durchschritten, sondern er wurde Pastor. Und warum und wieso, würde er uns erzählen. Und äh, jetzt lassen wir mal den Bäcker hier arbeiten, damit. Der, wir müssen heute Nacht um Zwölf raus, Boah, das wäre ja auch nicht so meins, bis 6 Uhr durcharbeiten. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei der neuen Folge von Superfrau.
1: Klar, bin ich einer,
0: der gescheitert was da ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, der auch Tour keine Ahnung, oder was weiß ich. Leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Geil, wie
1: abgedreht das war. Schöne, schöne, schöne,
0: schöne. Hast du als Kind schon Pastor gespielt? Oder wie, wie wird einer Pastor? Wie wurdest du ja. nicht einer? Bleib mal bei dir, wie wurdest du Pastor? Also ja, ja. Äh, ging das, wurde das mit dir in die Wiege gelegt oder warst du schon voll dabei? Seinerzeit mit den Puppen Kaufe gemacht und äh, <lacht> nee, so nee. Zeug?
1: Oder wie war das? Nee, gar nicht. Also für mich so eine ganz klassische, sehr individuelle Erfahrung. Als Kind aufgewachsen auf dem Bauernhof und das habe ich noch so in Erinnerung. Eigentlich ganz schlichte Verhältnisse. Und mein Vater, der hat als Schlosser gearbeitet. Und das war so meine Welt, ja Handwerk, Bauernhof. Und für mich war eins klar als Kind, ich will immer Bäcker werden. Das war für mich von Anfang an klar. Äh, meine Eltern erzählen mir, das war von, äh, solange sie sich erinnern können, immer der Wunsch, was möchtest du beruflich machen? Ja, ich habe gesagt, ich werde Bäcker und back meiner Mutter die guten Kuchen. Und äh, das In welchem ich Alter gemacht. war das? Du, das war mit zehn Jahren schon. Ach. Und äh, dann hat sich das äh, ganz spannend ergeben, da hat es eine Bäckerei gehabt. Das war halt so, wo meine Eltern die Semmeln geholt haben, Brot. Und dann habe ich mal mit 12 oder was gefragt, ob man da mal zur Probe arbeiten darf. Und dann konnte ich da samstags arbeiten. So morgens und in aller morgens richtig, ja, Um was weiß Zwei ich, Uhr. drei Uhr, 4 Uhr. Dann war, man durfte ja gar nicht in dem Alter dort eigentlich präsent sein. Ja. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich fast jeden Samstag dort gearbeitet. Und es war für mich der Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, ich habe da mal 50 Mark bekommen. Das war für die damalige Zeit ein Wahnsinnsgeld. Ja. Ja, das hast du nie verdient. Und äh, dann habe ich jeden Samstag da äh, eigentlich schönes Geld bekommen. Hast du Teig gemacht oder Brezeln? Ja, überall mitgearbeitet. Ja. So, okay. äh, meistens Bleche geputzt, abgespült, ja. Ja, gut, äh, Teig auch. mitgemacht. Aber man hat schon mal was gelernt. Und dann war irgendwann der Punkt, wo du dich um die Lehrstelle bewerben musstest. Und dann habe ich nur gefragt, ob ich da die Ausbildung starten kann. Ich weiß gar nicht, wann ich den Lehrvertrag unterschrieben habe. Ich habe keine Bewerbung geschrieben, gar nichts. Ja, du hast den Ausbildungsvertrag bekommen. Aber es und war ein cooler Start als Pastor. Ja, genau. <lacht> war da die
0: Kirche daneben wenigstens irgendwas? Nee, oder? gar
1: nicht. Ich habe gesagt, nur, der einzige Vorteil, als Pastor ist dir immer gut beraten, wenn du lernst, kleine Brötchen zu backen. Ja, also das war so das Einzige. Okay. Und, also das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Nach mhm. Ausbildung gemacht Dann Ausbildung Be und Becker. alles gemacht, Gesellenbrief. Mhm. Und dann war relativ schnell klar, dass der Besitzer von der Bäckerei hat mich ins Gespräch gebracht, ob ich nicht sein Nachfolger die Bäckerei mal übernehmen will. Denn er hat zwei Kinder gehabt, die beide gesagt haben, Vater, mit der Bäckerei kannst du uns hinten kalt vorbeigehen. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Mhm. Und dann war das für ihn so, also er hat mich irgendwo als Perspektive gesehen. Okay. Und äh, ich habe das sofort als meine Perspektive gedacht. Ja, äh, Auf der einen Seite cool, der Job macht richtig Spaß. Wie wo warst du da? Da war ich dann sogar so 17. Ah. Ja, und äh, dann natürlich auch die andere Perspektive: mit deren Laden kannst du richtig Geld verdienen. Klar. Denn der hat große Dinge beliefert, Krankenhäuser, Firmen und sonst was. Der hätte Filialen öffnen können. Und da hat man gedacht: genau, wenn das kommt, dann kann ich mir mein richtiges Motorrad leisten, nicht nur so ein Moped. Und dann kannst du da einfach auch das Leben genießen. <lacht> und äh, in der Situation hat für mich Pastoren sein Null überhaupt nichts an, an Überlegung gespielt. Hat äh, überhaupt das Thema Kirche,
0: Glaube, Religion, genau Christlich Religion, Christentum so. ja, ja. eine Rolle gespielt oder war das
1: völlig uh, out of discussion? Nee, das war äh, sehr präsent, denn äh, meine Eltern sind als Erwachsene zum Glauben gekommen und zwar kurz bevor ich geboren bin. Mhm. Und da hat es äh, scheinbar eine Evangelisation gegeben, wo es einen geistlichen Aufbruch gab und äh, meine Eltern, mein Onkel, andere aus der Verwandtschaft sind zum Glauben gekommen. Und okay. waren dann geprägt, natürlich auch sehr, sehr streng, aber haben das auch sehr konsequent gelebt. Ja. Und das heißt, die haben mich dann als Kind überall mitgenommen. Also die ganze fromme Karriere, Kindergottesdienst und Kinderstunde und Diakonissen und was weiß ich was, das hat schon vom, zum vollen Programm gehört. Und bevor du laufen konntest. Bevor du laufen konntest, <lacht> hast du Halleluja sagen können, so ungefähr, ja, also so in, in die Richtung. Äh, dann, ja. okay. Und dann haben die auch eine, eine Gemeinschaft gehabt dort. Das ist eine landeskirchliche Gemeinschaft. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, die haben dort Prediger gehabt. Also, das war für mich eher das abtörende Beispiel. Okay. Ja, der, doch der im Anzug äh, zur Jungschau gekommen ist. Weißt oh. du, da hast du gewusst, also, wenn es irgendwelche verklemmte Typen gibt, ja, äh, dann sind das kommen die, die, bei euch ja, so ja, kommen die dort an. <lacht> ja, und, äh, also, das hat nichts gehabt, wo du gedacht hast, boah, das, das hat jetzt so einen Reiz. Mhm. Äh, eine Person, wo du gedacht hast, cool. Und so möchte ich auch werden. Ah, okay. ja, also null, das war ja das Gegenteil. <lacht> Oder gedacht, dass wenn du das Leben aufhören willst, ja, dann machst du so Mach wie der. Ja, und ah, dann okay. hast du da diese Schiene. Und äh, gut, das waren dann auch sehr bewegte Zeiten. Ich weiß, dann Jungscher Freizeit, äh, da bist du dann zum Glauben gekommen, hast du ja auch mal das Fest gemacht mit Jesus. Hm. Äh, dann natürlich auch in der ganzen Zeit danach Pubertät, äh, wenn du dann auch mal so in der Bäckerei die Kollegen kennengelernt hast. Da hat dann, glaube ich, gar nicht mehr so die besondere Bedeutung gehabt. Das war dann oft auch so zwei Leben. Sonntags bist du mitgegangen. Das hatte ich aber nicht mehr berührt. Ja, viel spannender war, was du mit den Kumpels dann mhm. machen hast können. Ja. Und äh, da hat es dann so ein paar Momente gegeben, die mich schon sehr zum Nachdenken gebracht haben. Unter anderem, äh, es hat bei uns einige Motorradfahrer gegeben. Und in dem Dorf, äh, so 300 Meter von meinem Elternhaus entfernt, hat es einen aus der Kurve gehoben und der ist dann auf der Straße dort gestorben. Und äh, ich habe den sehr gut gekannt. Äh, und das hat auf einmal was mit dir gemacht, ja, äh, weil ich bin nicht weniger verrückt gefahren wie er, nur war halt mein Moped nicht so schnell. Mhm. Und äh, dann bei einer Evangelisation war das für mich nochmal so auch, äh, jetzt musst du irgendwo schauen, Klarheit, wie willst du leben? Und äh, das hat für mich so einen neuen Andockpunkt geschafft, äh, da zu zeigen, ja, eigentlich will ich einen Glauben leben, der aber jetzt nicht irgendwie nur formale Vorgaben erfüllt. Und ohne schwarzen Anzug. Und ohne schwarzen Anzug, ja. sondern irgendwie, ich möchte halt ich sein. Und, und dabei einfach auch meinen Glauben so entwickeln. Und dann kam ganz Spannendes, das war dann eine Freizeit, die war über das Silvester, über Neujahr. Und ich kann dir nicht mehr sagen, was der erzählt hat. Da hat einer gepredigt. Und in der Veranstaltung, ich habe das nie mehr so erlebt, hat so ein ganz persönliches reden Gottes gegeben. Und es war in der Zeit habe ich die Gesellenprüfung äh, unmittelbar bevorstehen gehabt. Da war das klar, ich mache Gesellenprüfung und danach geht's weiter und dann machst du vorgezogenen Meister und übernimmst du den Laden. Und in der Situation hat Gott in mein Leben hineingesprochen. Und es war wie wie so das wo wo klar klar ist, du hörst hörst mit mit Job Job Bäcker. Ja, äh, du gehst und und machst Bibelschule, und äh, für mich war auch klar, das ist Tabor in Marburg. Und, äh, das die kanntest alt, du schon, oder? Die kannte ich, weil da die ganzen verschrobenen Typen hergekommen sind. Ach ja. oh nein! Ja, und das war dazu so für mich... In ich dem will Moment, den schwarzen Anzug! Ja, also ich habe ja gar nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse. Ja. Ich habe nur gewusst, die sind extrem fromm und sonst was. Und äh, für mich war das ab dem Moment absolut klar, das, das war keine Frage mehr. Und äh, ich habe mich dann beworben, habe mich da vorgestellt, habe nebenbei die Gesellenprüfung gemacht. Auch noch. Äh, das hat alles super funktioniert mit Gesellenprüfung und solchen Dingen. Äh, und ich weiß noch, als ich dem Meister dann gesagt habe, äh, ich möchte hier nicht weitermachen, der hat es nicht verstanden. Ja, das kann man vorstellen. Für den ist irgendwie dann das völlig unbegreiflich gewesen, mhm. habe mich parallel dann in Marburg beworben und für mich war klar, wenn ich da komme, äh, nicht unbedingt so der, der sehr naja, brav und, und sonst wie auftritt. Äh, wer weiß, was die machen oder wie. Und äh, dann bin ich dorthin und die haben mich genommen. Und, äh, das war schon für dich. Ich, ich äh, habe halt meinen schönen Hauptschulanschluss mitgebracht, ja. Und ich wollte nie mehr irgendwie was machen, was mit Sprachen oder sonst wie zu tun hat. Und äh, dann bin ich äh, dann konsequent eben den Weg so weitergegangen, was für mich eine klare Berufung war. Ja. habe gekündigt in der Bäckerei. Also im Prinzip hat dir
0: Gott klar gemacht, du hörst auf? Genau. Und du gehst jetzt auf, nach
1: Marburg. Max Bibelschule. Genau. Und, und der schwarze
0: Anzug. Liegt ja, bereit. genau.
1: Und was weiß ich, was ja. dann alles kommt. Genau. Und äh, zu, zu dem Meister oder zu dem Besitzer der Bäckerei, äh, als ich dann ein paar Jahre später geheiratet habe, dann war das dort in dem Ort von meinen Eltern. Und dann hat er uns die Hochzeitstorte geschenkt und auch dann für abends fürs Buffet äh, schön so, so Partygebäck und, und Brot und solche Dinge. Und äh, da hat er am Rand mir dann gesagt, äh, ich weiß, das war richtig, was du gemacht hast. Mhm. Und äh, der hat dann die ganze Zeit gebraucht äh, und der hat es dann erleben müssen, seine Bäckerei wurde verkauft, äh, hat die Konkurrenz übernommen und das, was sein Großvater aufgebaut hat, sein Vater, äh, er dann äh, weitergeführt hat. Ja, und, und den, dann, den Hut das, kannst das du dir, also, ne, also das, das, war, ist, ja. das ist ja
0: nicht dein Problem eigentlich ja. und trotzdem hängt man irgendwo mit drin, man wusste, der Baut auf dich und der zieht Unbedingt. dich ran und der hat dich ähm, vielleicht auch protegiert und da genau. noch ein paar.
1: Das ist ja schwierig, oder? Ja, und äh, für mich war das dann eigentlich auch so diese Leidenschaft. Ne? Also ich war nicht nur, weil das eine schöne Bäckerei war, sondern ich habe den Job gern gemacht.
0: Ja, aber da muss ich jetzt fragen, ja, ja. du machst den Job gern. Du hast ja heute nichts mehr mit dem Job zu tun eigentlich, ne? Äh,
1: außer die Doris hat Geburtstag, also meine Frau. <lacht> ja, dann dann versuche ich hier einen Kuchen zu backen. Okay. Oder an Weihnachten, äh, zumindest solange die Kinder noch da waren, da habe ich immer
0: Plätzchen gebacken. Weil heute heißt es ja, ja ähm, lebe deinen Traum und ja. weck die Leidenschaft in dir und mach keinen Job, den du nicht willst. Ja, ja. Und Zanderzeit war das ja bei dir genau andersrum. Ne? Genau. Du hast gesagt, okay, ich gebe mich jetzt, oder ich begebe mich in ein Umfeld, das kontraproduktiv, kontraproduktiv ist zu meinen Wünschen und Vorstellungen, oder? Absolut. Und dann noch Sprache, Hebräisch genau. und Griechisch wahrscheinlich auch noch, oder? Ja, Hebräisch bin ich rausgekommen
1: aus der Nummer. <lacht>
0: ja, das war zum Glück, ja. Ging ja. mir genauso, ne? Das ist ja schön, ja. Ich musste auch nur Griechisch machen, aber... Genau.
1: Weißt du, ich würde würd heute sagen, ich habe das wirklich zu keinem Zeitpunkt bereut, mhm. den Schritt zu gehen. Okay. Der war damals nicht einfach, aber jetzt ne, lebt dein Traum. Ja. Ich glaube, ich würde heute das, was mich erfüllt und wo ich sage, das lohnt sich absolut in der Ebene zu arbeiten, das hätte ich nie erfahren. Wenn ich damals gesagt hätte, ich halte an meinem Traum fest, ja, das ist meine Vision von meinem Leben, mein Entwurf, das muss ich unbedingt haben, dann hätte ich mir was Zweitklassiges geholt wo ich damals als erstklassig erklärt hätte und hätte nie kennengelernt, was Gott für mich bereit hat. Und äh, das war für mich wirklich so auch äh, etwas, damals habe ich es nie überschauen können. Ich habe auch nie gewusst, was das werden soll. Äh, heute durch mich leichter, vor Leuten zu reden. Damals ist mir das unheimlich schwer gefallen. Ich habe mir nie vorstellen können, vor Leuten zu reden. Hm. Äh, war es auch nie gewohnt. Und dann so diesen Weg zu gehen, Ausbildung, das war nicht gerade einfach, ich war auch sehr unbequem in der Ausbildung, wir waren da auch in der ganzen Klasse, eine ganz schwierige Gruppe beieinander, aber einfach dies durchzukämpfen, das hat nur dadurch funktioniert, weil ich gewusst habe, das ist eine Berufung, die hat Jesus in mein Leben reingesprochen und das muss ich so machen und es funktioniert schlicht und ergreifend nicht anders.
0: Das heißt, wenn man das runter reduziert aufs Eigentliche, ist es ja so gewesen, Jesus Gott spricht zu dir, Ja. du prüfst es, mache ich es oder mache ich es nicht, findest ein Ja und sagst, soll das du jetzt durch, oder? Genau. Und
1: wie hat dein Umfeld, deine Eltern darauf reagiert? Äh, also das Umfeld selber, die haben das ja unterschiedlich wahrgenommen. Die einen haben gesagt, Gut, der, Bäcker sagt, der, der, hat, der Bäcker hat das überhaupt nicht verstanden. Ja. Die Kollegen haben gesagt, naja, der hat manchen Trip schon geschoben, also wer weiß. <lacht> ja, genau. der, der wird schon wieder normal. Ja, gib ihm drei äh, Monate. Wieder andere, die haben gesagt, super, ja, wir beten für den. Ich habe eine ganz alte Tante gehabt, äh, die hat mir dann gesagt, weißt du, das ist kein einfacher Weg, den du gehst, aber das ist ein guter Weg. Ja, und ich kann mich heute noch erinnern, Die hat gesagt, äh, Jesus wird dir immer geben, was du brauchst, nie im Voraus aber immer, wenn du es brauchst. Und äh, das war so ein ganz starke Rückhalt, ganz einfache Bauersfrau. Und äh, dann meine Eltern, spannend, meine Mutter, die hat am liebsten, die Kinder alle bei sich in der Nachbarschaft wohnen. Ja, und jetzt geht er weg, das ist wieder der verlorene Sohn, der geht aus Freien nach Hessen, Helden. ja, weg ja. ist er. Und, äh, weg naja, aus Bayern. Ja, und, also Hessen und, und Marburg, das ist ja komplett andere Welt gewesen. Äh, und mein Vater hat mir danach was erzählt. Das, was bei ihm dann eine unheimliche große Herausforderung war, ich war als Teenager war ich auf einer Freizeit im Südtirol dabei und da hatten wir eine Bergtour gemacht und bei der Bergtour bin ich unheimlich schwer verunglückt. Das heißt, dann hat einer, der vorausgelaufen ist, hat einen Stein losgetreten, den habe ich am Kopf bekommen und ich bin dann eine Steilwand abgestürzt in so einen Bach, Rhein-Wildbach und die haben mich dann nach Sterzing ins Krankenhaus gebracht. Und dann, als meine Eltern dort kamen, hat der Arzt gesagt, von den Verletzungen her hätte ich eigentlich tot sein müssen. Und dann hat mein Vater an meinem Bett, da Krankenbett, ein Versprechen gegeben und hat gesagt, Jesus, wenn der gesund wird, dann gehört er dir, dann kannst du machen mit ihm, was du willst. Und das hat er mir erst nach meiner Ausbildung irgendwann später mal erzählt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Sie. Genau, er hat es erst später erzählt. Ich bin froh darum, weil das hätte einen so in eine Pflicht genommen. Ne? Ganz dreckig. Das ist ein Druck. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, ja. Aber für danach war das für mich so ein Mosaikstein, wo ich gedacht habe, super, ja, da hat Jesus wirklich Sachen schön zusammengefügt, hat alles gepasst. Und mein Vater sagt, er hätte nie gedacht, dass Gott ernst meint. <lacht> ja, und Die haben immer gedacht, super, der Große, der macht die Bäckerei. Ja, und damit ist er auch gesetzt. Der bleibt ja irgendwo in der Nachbarschaft genau. und dann ist alles schön gut. Mhm. Fränkischer Großclan, der hat sein Terror abgesteckt und da sind alle irgendwo. Dort alles gesetzt. richtig gemacht. Genau. Alles richtig gemacht. Und dann komme ich und sage, ich gehe, ich mache den Job nicht mehr ins vor in und so. Und mein Vater sagt: in dem Moment war klar, jetzt meint Gott ernst das Versprechen, was er gegeben hat, das wird erfüllt. Ach. Ja, und als er mir das dann irgendwann später erzählt hat, habe ich gedacht, super, danke, dass du es erzählt hast. Mhm. Das hat mir nochmal so eine Bestätigung gegeben, irgendwie nochmal so eine innere Gewissheit. Da bin nicht nur ich, dass ich mir irgendwas eingebildet. habe. Wie lange
0: hat es gebraucht, bis du ähm, dein Ja hattest für diesen Weg und dich aus deinem Bäckerleben, das du ja auch in dir
1: trugst, ja. verabschiedet hast? Du, das Jahr, das waren, das, das waren Minuten. Ach. Also in dem Moment, wo du das, wo ich diese Erfahrung gemacht habe, mhm. äh, war das klar, das ist mein Weg. Okay. Ja, und das, das hat mich irgendwie überrumpelt. Ja. ja und äh, ich hatte danach gar nicht so, jetzt soll ich, soll ich nicht, sondern das war eher, äh, die, die nehme ich ja sowieso nicht, vielleicht war das eher der Spaß. Und äh, als dann das eins zum anderen kam, da war klar, das ist mein Weg. Mhm. Ich wurde manchmal gefragt, kannst du das nicht schildern, wie, du das, äh, wie das war? Ja, und ich sage, es geht nicht. Das war äh, wie so ein, hineingenommen in so eine Wirklichkeit der Gegenwart Gottes, ja. der so persönlich spricht, dass das in dem Moment absolut klar war. Hast du das ja. noch öfter erlebt, so in dieser in der Intensität?
0: Nicht nee, überhaupt nicht.
1: Ja, nur
0: einmal. Ja. Ja. Und dann warst du fertig mit deiner Ausbildung. Dann genau. hast du quasi deine zweite Ausbildung hinter dir und dann? Dann wurdest du Pastor. <lacht> Eigentlich war äh,
1: der Witz, ich sollte nur für ein Jahr nach München gehen. Einmal, weil hier ein Prediger war oder ein Pastor, äh, der so ein bisschen mit groben Klötzen umgehen kann. Und ich sollte nur für einen. Und du Jahr, warst der grobe Klotz. Ich war der grobe Klotz. Ah,
0: okay. Äh, weil ich Winkler, den äh, müssen wir mal links und rechts einen mitgeben. Ja, genau, die haben immer gesagt, das ist so, ein, so
1: einer, der. Äh, also, wenn irgendwo Regeln waren, habe ich sportlich gesehen und das nur als Orientierung gesehen. So habe ich auch Tabor gelebt, ja, diese theologische Ausbildung. Das macht dich sehr sympathisch. Und äh, das war dann immer so äh, alles geprägt von Verboten und von Gesetzen. Weißt ne? äh, also da war festgelegt, um 10 Uhr musst du zu Hause sein. Ja, mein ganzes Leben, das hat sich auf Achse abgespäht. Ja, um halb elf sollst du im Bett sein. Ja, das wird dir dann vorgeschrieben. Um 6 Uhr sollst du aufstehen und sollst Bibel lesen und so. Und es hat dann geheißen, okay, zehn Uhr sollst du daheim sein, haben wir gemacht. Ja, halb elf soll das Licht aus sein, war auch, weil wir dann in, irgendwo in eine Kneipe gegangen sind. Ja, und als die wieder mitbekommen haben, hey, die, die, die überziehen wieder oder machen sonst einen Scheiß ja, dann wollten sie uns da schon mal aus der Ausbildung entlassen. Und äh, dann am Schluss war klar, der kann nie Prediger werden. Also als Pastor ist der nicht kompatibel. Nee, wir hatten dann äh, sogar ein, eine eigene Geschäftsidee schon. Äh, mit mir hat einer die Ausbildung gemacht. Der hat die dann ein Jahr vorher beendet. Der hat dann gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich habe keinen Bock mehr in dieses ganze Theater da mitzuspähen. Und äh, wir beide haben uns super verstanden. Wir waren auch manchmal unterwegs. Und wir haben gesagt, äh, wir machen in Düsseldorf äh, eine, eine Whisky-Lounge auf. Ah, und haben da so unsere Vorstellung gehabt. Ich war Bäcker ne, und hat gesagt, ja. so, ein bisschen backen, ja, guter Whisky, gute Zigarren. Ja, und ich glaube mir, das hätte echt funktioniert. Ja, und mhm. wir haben uns schon so als Kneibenbetreiber gesehen. Und der ist dann zurück nach Neuss ja, und ich bin nach München gekommen. Und der einzige Grund, weshalb ich hierher gekommen bin, wir haben die Ausbildung vorfinanziert. Das heißt, die Ausbildung ist uns kostenlos gewesen. Und dann haben wir zwei Jahre für ein Taschengeld gearbeitet, damit die Ausbildung finanziell abgegolten würde. Die Gemeinde hat dann für die Ausbildungsstätte da bezahlt. Okay. Und derjenige, äh, der abgebrochen hat, der musste pro Monat so und so viel bezahlen. Und dann haben sie gesagt, okay. Der geht ein Jahr nach München, dann ist die Rückzahlquote nicht mehr so hoch ja, und dann nach einem Jahr wird er entlassen und dann ist der fertig. Und jeder ist zufrieden. Und Genau, und dann ist das Kapitel beendet. Und nach dem einen Jahr ging es halt weiter, weil ich auf einmal gemerkt habe, Gemeinde, das, das ist eigentlich eine richtig coole Angelegenheit. Und der, der hier Prediger war, der, der hat mir echt Grenzen gesetzt auf der einen Seite, aber dann auch unheimlich gefördert. Und äh, man hat dann auch mal ein bisschen außerkonventionell arbeiten dürfen. Und äh, da hat man dann so, so ein paar super Dinge hier erlebt, so, so mit Jugendwochen und solche Dinge. Ne? Mhm. Und äh, da habe ich dann gemerkt, ja, das ist mein Platz. Und nach einem Jahr war das überhaupt kein Thema, dass ich gehen soll. Äh, und ja, aus dem einen Jahr sind jetzt 32 geworden. Also, Wenn dich einer fragt, also,
0: warum ja. ich in die Gemeinde gehen soll, was sagst du dann, warum soll ich in, warum soll ich zu euch kommen, Pastor Winkler? <lacht> also
1: erstens, du wirst hier ganz tolle Leute kennenlernen. Ja, äh, dann hast du hier einen Gottesdienst, der mit dem Leben was zu tun hat. Und dann hast du hier einen Ort, wo du deine eigenen Gaben ausprobieren äh, kannst, ne, wo du dich entfalten kannst und wo du mit Sicherheit auch manche Herausforderungen kriegst, die dich weiterbringt.
0: Ja, das heißt, ihr, ihr habt nicht nur die immer gleichen Leute hier sonntags, sondern das, ihr habt einen wechselnden äh, Besucherkreis. Ja. Und da kommen ja sicher auch Leute, die sagen, jetzt gucken wir mal, was die hier... Genau. Was der Pastor jetzt sagt. Das
1: heißt, du musst dich ja auch bemühen, deren Sprache zu sprechen, oder? Ja. Ich glaube, dass das so für uns die Herausforderung eigentlich ständig bleibt. Nicht nur die Sprache von den verbalen Dingen, sondern die Sprache von ihrem Leben. Das heißt, du musst wissen, was sind die Themen von den Leuten. Denn für mich hat, hat Bibel und, und Evangelium hat immer einen sehr einen Lebensbezug. Zum Beispiel? Äh, dass ich die Frage stellen muss, was bedeutet angesichts der Lebenssituation, in der Leute stehen, jetzt äh, das, was ich predige? Ne, äh, und dann, wir haben jetzt eine äh, Predigtreihe gemacht über Themen der Seelsorge, also der Begleitung von Menschen. Und da war jetzt eins der Themen äh, Krankheit. Und dann äh, die Frage, welche Bedeutung hat jetzt das, was Gott sagt, für Menschen, die krank sind? Und dann weißt du ganz genau, da sitzt jemand mit MS, der ist schwer krank. Da sitzt jemand, der hat gerade seinen Krebs hinter sich, da sitzt jemand, der hat dieses und jenes und die stellen natürlich die Frage ja, was bedeutet es jetzt für mich? Und damit kannst du nicht einfach nur so eine ganz billige, schnelle Antwort geben, sondern es das heißt immer die Herausforderung vor Augen zu haben, was würde der jetzt sagen, wenn ich mich jetzt dann vorbereite zu dem, was ich sagen will? Und das gibt mir eine ganz gute Verehrung, dass du nicht abgehoben irgendwo dann einfach so ein paar Richtigkeiten raushaust, sondern dass du immer die Menschen vor Augen hast oder Eventualitäten vor Augen hast und sagst, was möchte ich für die Situation sagen. Und das macht für mich unheimlich spannend, aber auch wahnsinnig bereichernd. Aber das bedeutet, dass du ja mit
0: deinen Leuten hier in der Gemeinde im Gespräch sein musst. Sehr, ja. Und es ist
1: halt spannend, denn wir haben eine Flächengemeinde. Das, das heißt, heißt äh, Radius äh, fahren die Leute 35 Kilometer mh. in die Gemeinde zum Gottesdienst. Dass du jemand aus der Gemeinde mal beim Einkaufen siehst, ja, das passiert alle zwei, drei Jahre mal. Ansonsten triffst du die Leute nicht. Mh. Ich treffe sie hier, äh, entweder in der Gemeinde mh. oder einfach dann zu nutzen. Die ganzen Dinge, WhatsApp und äh, Social-Media-Sachen, da bleibst du in Kontakt. Mh. Wir reden viel miteinander nach dem Gottesdienst äh, oder man telefoniert mal. Man ist mal unterwegs, man trifft sich mit Leuten. Also gerade so die Beziehung zu Leuten pflegen, das brauchst du, um dann auch zu wissen, wie geht es den Leuten. Was würdest du sagen, ist die Kernbotschaft eurer
0: Gemeinde? oder Gibt es es überhaupt? Oder, ähm, was ist das Zentrum? Ja. Jetzt ohne Natürlich kann man sagen, das ist Gottes Zentrum, deswegen ja. machen wir Gemeinde. aber ähm,
1: Also ich glaube, die Kernbotschaft ist, äh, dass wir ganz bewusst sagen, der Glaube an Jesus hat was mit deinem persönlichen Leben zu tun, ist eine persönliche Beziehung und die ereignet sich in deiner Lebenssituation. Und dazu wollen wir dir helfen. Und wir wollen Leuten in diese persönliche Beziehung nicht nur hineinführen, sondern da drin auch begleiten. Und haben jetzt gestern Abend hatten wir hier eine Mitgliederversammlung und da haben wir für die nächsten Monate eine Predigtreihe mal jetzt auch besprochen. Und da haben wir Michael Herbst zitiert der sagt, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass Erwachsene zum Glauben kommen, sondern auch, dass Glaubende erwachsen werden. Und die beiden Schwerpunkte, das ist, was uns als Gemeinde eigentlich schon sehr stark beschäftigt. Ich sprach gerade kurz äh, Ostern
0: an, habe da besondere Aktionen. Ich mein, das ist ja für ja. jemanden, der mit dem Glauben nichts zu tun hat, sehr unverständlich. Da wird ja. einer ans Kreuz genagelt, wenn man es überhaupt weiß. Und dann stirbt er und irgendwann kommt er wieder zurück. Das ist dann eigentlich eine Science-Fiction-Horror-Story. Mhm. Ne? Also wie, wie schaffst du das, das ins Leben, jemand äh, zu transportieren, diese Botschaft, ähm,
1: der keine Ahnung hat? Also äh, Ostern selber, äh, die Gottesdienste sind nicht überlaufen. Ja, das sind ein paar Feiertage, ne? das sind zwei Wochen Ferien um Ostern herum, Leute sind weg, passt. Und hier sind äh, wir in München und da genau. ist der
0: Starnberger See und dahinter sind die Berge. und da Genau, und da Schnee. hast du noch Schießsaison und, ja. und damit
1: ist das klar. Alles klar. Äh, aber äh, die, die Botschaft von Ostern ist für mich wahnsinnig äh, relevant äh, für das Leben von Leuten. Und, äh, Weil? Also Beispiel, äh, ich, äh, ich war ja selber krank ja, und wenn du auf einer Krebsstation bist, und wenn du mit Leuten umgehst, die sagen, da ist in meinem Leben eigentlich alles am Ende. Ja, das macht alles keinen Sinn, das mhm. zu erleiden. Das ist ungerecht, wo ist Gott? Mhm. Ja, also die, die ganz massiven Fragen, ja. da musst du sagen, es gibt nur einen Ort, der dir die Frage beantwortet. Und das ist das Kreuz, wo am Ostern oder am Karfreitag im Mittelpunkt steht. Wenn es einen Ort gegeben hat, wo man sagt, das macht alles keinen Sinn, dann war das das Kreuz. Dass da einer stirbt, der als gerecht empfunden wird dass da Willkür herrscht, dass da so viel Unrecht herrscht. Dass man die Frage stellt, wo ist Gott, ja, äh, warum greift er nicht endlich ein? Das sind die Fragen, die an Karfreitag ganz massiv gestellt werden. Und ich habe den Eindruck, Jesus hat ja genau das in die Welt hineingeschrien. Ja, warum hast du mich verlassen? Das war seine Frage. Ne? Das war seine Frage. Ja, ja. Und äh, damit hat er genau diese ganze Sinnlosigkeit, die wir oft erleben, hat er auf sich genommen. Hm. Und die Antwort heißt für mich, Gott ist mitten dort zu finden, wo eigentlich alles so sinnlos erscheint, wo Gott überhaupt nicht mehr präsent erscheint, wo er so ohnmächtig erscheint, wo man sagen muss, das macht alles nichts mehr mit Gott. Und äh, da ist für mich diese, diese Entdeckung, dass genau mittendrin Gott ist. Und das dann den Leuten zu so erklären, weißt du, egal wo du bist, je sinnloser und je weiter Gott weg erscheint, desto mehr war er da drin und er weiß genau, was diese Nummer heißt. Und äh, dann zum Glück eben Ostern das noch einen zweiten Schritt braucht. Und das ist ja in allen so. Ja, wenn mhm. ich nur den ersten Schritt gehe, äh, dann nützt es ja nichts. Ja, ich gehe auf Sprungbrett hoch und springe nicht runter, dann sage ich auch, macht keinen Sinn, da oben zu stehen. Ja, klar. Äh, und von daher dann auch Ostern zu sagen, dann äh, überwindet einer die Konsequenz von dieser ganzen Sinnlosigkeit. Das war ja der Tod. Und sagt, und jetzt ziehe ich da an der Stelle einen Schlussstrich unter dieser Sinnlosigkeit und jetzt kommt was Neues. Und das Neue muss immer so sein, dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil sonst wäre das alles nur in meinem Horizont. Und mein Horizont ist immer zu klein. So ist es. Ja. Ja, Meistens zumindest. Ja, ne? ja ich, dann lebe ich immer nur so meinen Erwartungen und so. Und Ostern heißt, äh, da schlägt Gott ein neues Kapitel auf. Und äh, die Botschaft für mich auch, äh, gerade für Leute, die in so einer sinnlosen Situation sind, äh, Gott schlägt in deinem Leben mit Sicherheit ein neues Kapitel auf, wo du noch heute nicht weißt, was da drin stehen wird. Aber es kommt was Neues. Und wenn du so eine Message, dann, äh,
0: du, du sagst es gerade, du warst im Krankenhaus, ja. Krebsstation, also das äh, lässt darauf schließen, dass du selber betroffen warst, bist. Genau. Ja. Ähm, das heißt, du würdest oder du sagst so eine Botschaft, ja. auch im Krankenhaus, das ist ja eine Botschaft wahrscheinlich für den Alltag, oder? Das ja, ist ja klar. nicht nur jetzt... an ja. Was, ja. oder anstelle mhm. von. Ähm, da könnte ich mir doch vorstellen, dass die Leute denken, okay, das mache ich jetzt, weil dann hilft mir einer. Dann werde ich wieder gesund. Äh, äh,
1: ja, mit gesund weiß ich gar nicht so. Äh, oh, Wobei du nicht weißt, Auf einer Krebsstation, da, da möchte jeder gesund werden. Ja, ja, und jeder weiß, äh, das ist alles wahnsinnig labil. Das Leben ist so zerbrechlich. Ja. Ja, und äh, du, du stehst ja dann eher mit einem Gra äh, Fuß im Grab, ja. als dass du sagen kannst, ich, ich habe schon das blühende Leben vor Augen. Richtig. Äh, ich glaube, dass an manchen Stellen die Frage gar nicht mehr ist, wie werde ich gesund? Ja. Sondern, sondern äh, wo ist irgendwas, was mich noch hält? Und, durch äh, das Leben durch, hindurch egal wie was da ist. Und, weißt du, da, äh, ich erzähle einfach mal von zwei drei Leuten äh, das eine war ein Türke der mit mir da in dem Zimmer lag äh, Anfang 40 eigentlich eine wahnsinnig hoffnungslose Diagnose ja, und ich habe ihm, hab ihm nur gesagt, weißt du, ich bete für dich äh, ich habe ihm nicht die Bibel vorgelesen oder irgendwas ja, äh, hm. ich habe ihm nur gesagt, ich bete für dich und er hat immer wieder diesen, diesen, dieses Gespräch gesucht ja, äh, da ist einer, der, der kann mir vielleicht noch so ein Stück Halt mitgeben. Ja, äh, ich glaube, er ist tot mittlerweile. Mhm. Ja, äh, der andere, äh, der hat bis heute Kontakt zu mir, ja, äh, wo wir uns immer wieder mal anrufen. Und äh, er hat leider keine positive Entwicklung. Und man hat den Eindruck, dass er wirklich auch jetzt so die letzte Wegstrecke geht. Und die Frage nicht ist, äh, wie werde ich gesund, sondern wie komme ich mit dem Wahnsinn meiner Krankheit irgendwie klar? Und, äh, und da zu vermitteln, jetzt nicht, ich erzähle dir jetzt eine Theorie, sondern ich erzähle dir, was mein Glauben ausmacht. Mein Glauben, der nicht immer einfach einfach ist, ja, sondern der einfach jetzt auch lebenstauglich ist. Ne?
0: Mach, äh, ich muss hier mal ganz kurz, dass, ja. ich, dass du wieder scharf bist. Ja, ist
1: okay. Ja? Ja, oder... Äh, ich war jetzt noch mal kurz im Krankenhaus, muss noch mal was nachoperiert werden und so. Und dann war ich mit jemandem im Zimmer, der hat äh, dort die, äh, die Diagnose bekommen, dass sein Magenkrebs äh, so weit fortgeschritten ist, nach menschlichen Ermessen, äh, hat er ganz wenig Hoffnung. Und äh, er hat viel nachgefragt, äh, wie ich das erlebt habe. Und äh, hat dann gefragt, ob es in der Theologie eine Aussage über Krankheit gibt. Ach. Ja, wo ich ihm gesagt habe, weißt du, du brauchst jetzt keine Theologie mehr, die geht nur in den Kopf. Ja, du brauchst jetzt irgendwas, was dein Herz berührt und du brauchst einen Gott, der an deiner Seite ist. Und äh, ich habe ihm dann erzählt, für mich war ein Psalm war für mich hilfreich. Den habe ich die ganze Zeit gelesen und es hat gereicht. Und äh, dann hat er gefragt, ob ich ihm so einen Satz sagen kann. Und äh, ich habe ihm dann die Karte gegeben, Psalm 23. Mhm mit der Wahnsinnserfahrung, dass er mir erzählt, sein Großvater und Vater waren Schäfer und er weiß genau, was es damit auf sich hat. Und ich habe ihm nur erklärt, dass das was ist, was sich wirklich zeigt und was trägt. Und wenn ich im finstern Tal unterwegs bin, muss ich keine Angst haben, weil Gott, du bei mir bist. Das hat ihn berührt. Und ich habe den Eindruck, der hat schon ein bisschen was von dem empfunden, was eine Gegenwart Gottes da ist. Und für mich ist das so jemand, wo ich denke, ey, mit dem Mann muss ich unterwegs sein. Ja, mit dem Kontakt, den will ich halten, den muss ich halten. Ihr habt also ja. Adressen getauscht. Ja, und, klar. Und jetzt, achso, klar. als seine Chemo jetzt angefangen hat, habe ich ihm also erst ein Message geschrieben. Und mhm. mit dem anderen, wo ich vorher eine Zeit habe, mit dem treffe ich mich jetzt nochmals. Der kommt wieder zur Chemo hier nach München. Mhm. Und das heißt, die Kontakte sind da. Und ich möchte einfach die mit meinem Glauben anstecken. Das heißt, also, Ostern hat für dich ganz praktische Konsequenzen Ganz praktisch. Ja. Also da ist immer ein neues Kapitel, was aufgeschlagen Und
0: auch wird. nicht nur, sagen wir mal, wird nicht nur eingegrenzt auf zwei, für mehr, vier Tage im Jahr, sondern das ist im Prinzip, wenn ich das raushöre, du, du warst ja nicht in Ostern im ja. Krankenhaus, schätze ich mal, sondern irgendwann zum anderen Zeitpunkt, aber da ja. War ja auch, da war ja auch der Tod von Jesus
1: präsent. und. Ja, es ist Lifestyle. Also Ostern ist ein Lifestyle. Ja. Na, dass du sagen musst, äh, in diesen Extremen, da wo alles so absolut sinnlos und ungerecht ist, ja. äh, da ist Gott präsent. Mhm. Ja, und da wo ein neues Kapitel aufgeschlagen ist, da ist er genauso präsent. Man ja. denkt ja
0: so, München ist ja mit einer der beliebtesten Städte Deutschlands, Ja. Ähm, da ist alles gut. Nach außen hin. Ja, ja. ja, ja. Genau. Also beliebt ist ja. Stelle, lassen wir hier die Kamera pfeifen, die ist durch. Ähm, äh, wir kommen auch bald zum Schluss.
1: Ja, mach nur beide. Das ja, ja. Spaß, die, ja, die
0: Speicherkarten, die blicken schon langsam. Egal, man denkt doch, München ist so hip, so cool. Ja. Du, fährst, du fährst hier allein nur drei Kilometer na, und du denkst, da könntest du an einem nach dem anderen Café sitzen in der Sonne und ja. hübsche Menschen, männlich wie weiblich, ist einfach der Hammer, ne? Genau. Und da sitzt du mit einer Gemeinde hier oder ihr und sprichst über Kreuzestod, mhm. Sinnlosigkeit. Eigentlich muss ich sagen, wieso brauchen wir eine Gemeinde in München,
1: wo sowieso alles ja. cool ist, oder? Nee, ich, ich würde es sogar umdrehen und sagen: in München brauchen wir noch viel mehr Gemeinden. Denn Coolness ist ja manchmal nur die Fassade. Mhm. München ist wahrscheinlich die einsamste Stadt in ganz Deutschland. Du hast hier über 50 Prozent Singlewohnungen. Ja, und äh, das sind viele Leute, die eigentlich einsam sind. Ja, äh, die sind cool und einsam. Mhm. Äh, du hast hier Leute, die erleben äh, so eine schöne Stadt erfolgreich. Äh, die, die lebt aber immer davon, dass Leute mithalten können. Was ist mit denen, die nicht mehr mithalten können? Äh, und was ist mit denen, die ständig Gas geben müssen, weil sie sagen, ja, äh, das Leben, das taktet immer schneller, immer schneller und irgendwo geht mir langsam die Puste aus? Da ja, gibt es Medikamente dafür, äh, äh, Ja, genau. Unter anderem. Und, unter anderem, ja. Mhm. Aber ich glaube, das, das trägt ja auch nur eine Zeit lang. Ja. Und äh, das, was Leute, glaube ich, in München brauchen, das sind Orte, wo sie einfach mal ankommen können. Wo sie keine Rolle spielen müssen. Äh, wo es nicht heißt, jetzt muss ich auch noch hip und cool sein. Mhm. Und äh, ich habe noch einen Jugendlichen hier. Wir hatten mal so einen Abend, wo wir einfach alt und jung zusammengeholt haben, und dann hat er erzählt, der kam von ganz außen rein in die Gemeinde und sagt, was ich an dieser Gemeinde liebe, ist, hier muss ich nicht auch noch cool sein. Hm. Okay. Und der hat, glaube ich, ganz viel von dem ausgedrückt, was Leute im Tiefsten brauchen. Die brauchen irgendeinen Ort, wo sie sagen können, da kann ich ich sein. Und da muss ich nicht auch noch die Rolle spielen, muss ich nicht auch noch mithalten können. Und deswegen, glaube ich, braucht es hier unbedingt die Gemeinden so als Anlaufstellen, wo man sagen kann, hey, komm hier an, bring dein ganzes Leben mit, hier hast du Platz. Hm. Wenn du ähm, wenn du gefragt wirst, äh, Pastor Winkler,
0: erklären Sie mal in drei Sätzen, warum ich an Jesus glauben soll. Was würde das dann sagen?
1: Also für mich ist äh, die Antwort ganz deutlich, äh, weil du dadurch in ein Abenteuer startest, was dein Leben in den ganz neuen Zusammenhang stellt. Das heißt, du wirst die Dinge deines Lebens mit anderen Augen sehen lernen und du wirst auf einmal entdecken, ja, das Leben, das ist unheimlich herausfordernd schön. Es gibt Dinge, die sind wahnsinnig genial, was Gott da hineingegeben hat. Und es sind nicht die Dinge, die ich immer so genial finde als Mensch. Das heißt, du entdeckst auf einmal Zusammenhänge, du entdeckst Herausforderungen, du entdeckst äh, Gaben Gottes. Die, die sind einfach einzigartig. Ja? Und deswegen sage ich, wenn du ein Abenteuer willst, ein echtes Abenteuer, was dein Leben auf den Kopf stellt und wo du auch sagst, das erfüllt mich nochmal ganz neu, ja, dann musst du mit Jesus starten. Wie hätte wohl einer geantwortet äh,
0: der schwarzen Herren auf diese Frage? <lacht> Der
1: hätte wahrscheinlich, das ist jetzt so ein bisschen überlegen, ja. Der hätte wahrscheinlich gesagt, weil du dann in den Himmel kommst. Das wäre wahrscheinlich die einzige Antwort gewesen. Ja, und, und fertig. Äh, fertig, ja. Mhm. Und das wäre für mich so dieses Vertrösten. Weißt du, für das Leben hier habe ich nichts zu sagen, ja. aber ich biete dir wenigstens noch den Himmel an. Ja, äh, oder vielleicht noch, dann hättest du Vergebung deiner Sünden und dann kommst du in den Himmel. Ja. ja äh, aber das ist ja gar nicht so die Frage, die die Leute heute haben. Ja. ja die Leute sagen, hey, ich habe ein Leben, ich habe Herausforderungen ohne Ende. Ja. Ja, ich will natürlich, dass die Leute alle in den Himmel kommen. Ja. Ja, aber die Antwort, die ist nie, ja, äh, glaube, damit du in den Himmel kommst, sondern glaube, damit ein Stück von dem, was Himmel bedeutet, hier schon mal anfängt, sein Leben auf den Kopf zu stellen.
0: Ja, ja ich wollte nur, nur den alten, schwarzen, ich wollte ja. gucken, ob der, ob, ob der Siegfried auch irgendeinen schwarzen
1: Anzug im... Du, den äh, kannst du bestimmt schnell anziehen. Im Schrank hat. Ja, mhm. äh, ich glaube, dass das wahrscheinlich die Gefahr ist äh, von, von uns Pastoren sowieso, dass du anfängst, irgendwann Rollen zu spielen. Mhm. Du weißt, wie schaffst du das Business-Pastor. Ja. Ja, dann, dann ziehst du deine Predigten durch, mhm. ja, dann gibst du Antworten, die richtig sind. Aber ob das dann hilfreich ist, das ist dann die ganz große andere Frage.
0: Du wirkst nicht so, als ob du Menschen abspeist.
1: Ich möchte selber nicht abgespeist werden.
0: Mhm.
1: Und wir haben Leute, die lassen sich auch nicht abspeisen. Äh, äh, das ist das Gute. Ja, man hat ja auch ja. gegenüber die Denken. Ja. Glücklicherweise. Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: ja. Na, doch. doch. Sigi, hier blinkt es überall. Okay. Ähm, aber egal. Wir lassen sie blinken. Und ich hoffe, das ich habe noch drei Fragen. Macht das, ja. Ähm, ich als bibliophiler Mensch, das sage ich ja immer wieder, gerne ja. ja. Die Frage nach einem Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast. Du darfst auch gerne sagen, hey. Tommy, ich lese nicht. Na? Aber ja. gibt es ein Buch, das du mehrmals
1: gelesen hast? Jetzt, jetzt hört sich ja sehr, sehr fromm an, die Bibel. Ansonsten bin ich wirklich einer, der nicht viel äh, so liest, außer dienstlich, ja? wo du halt mal Bücher dann mehrmals in die Hand nimmst. Und ich glaube, es sind nur zwei Bücher, die ich mehrmals gelesen habe und die ich auch wieder weiterlesen werde. Das ist Asterix auf Bayerisch und Asterix auf Fränkisch. <lacht> das sind so genial beschrieben, ja, ja. Äh, allein schon um den Dialekt so zu lesen und sich selber vorzulesen. Das sind die zwei Bücher, die ich wahrscheinlich am meisten gelesen habe. Sehr gut. Ja.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Wenn
1: Leute dir Aufgaben antragen und sagen, da bist du so wichtig dafür und nur du kannst das, äh, da sage ich heute an vielen Stellen, es geht auch ohne mich. Das ist eine der Erfahrungen oder der Folgen von meiner Erkrankung, dass man auf einmal gemerkt hat, hey, es läuft ohne dich. Ja, Gemeinde läuft ohne dich, die christlichen Berge laufen ohne dich. Und wenn dann einer vermittelt, du bist unbedingt gebraucht, mhm. dann kann ich heute halt einfach viel schneller sagen, nee.
0: Blöd, dass es immer Erkrankungen sind, die einem das... Absolut. Äh, du, du sprichst mir aus Erfahrung, also, also du ja. sprichst mir, ach, oh, das ist genau das. Absolut, Aber das ist ja.
1: Aber ja, das, ja. das war ja erst die OP, war doch jetzt, jetzt erst, oder? Äh, ja, im Juli, also vor, vor acht Monaten war die erste hast große. Dann die mhm. Und jetzt war nochmal eine, so ein bisschen nachbessern, reparieren. Aber dann hast du auch länger gebraucht, um auf den Trichter du, zu kommen. Absolut, ja. Also ah. und, äh, klar. und am Schluss glaubt man selber, dass man wichtig und unersetzlich <lacht> ist. Ja, und dann kommt so ein Krankenhausaufenthalt ja, und dann sagst du alles ab und du merkst, die Welt läuft genauso gut ohne es dich. Es passiert
0: nichts anderes. Und genau. ne? dann klar.
1: freust du dich danach und sagst, schön, dass ich noch mitmachen darf, aber es hängt doch nicht von mir ab. Das passt dann
0: zur vorletzten Frage, nämlich welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert.
1: Gibt es das? Ja, äh, natürlich. Ich sag heute schneller Nein als vorher zu Sachen, äh, wo man auch einfach mal sagen muss, Macht's ohne mich. Äh, das ist das eine. Das andere, ich glaube, ich bin äh, viel schärfer oder auch deutlicher geworden, wenn es um Probleme geht, um Konflikte geht, äh, um Situationen, die geklärt werden müssen. Äh, da lasse ich mich nicht mehr so schnell abspeisen. Das heißt auch, in, äh, ich habe ein Gremium vor Augen, ja, äh, da bin ich dann auch schrecklich unbequem, dass ich die Sachen anspreche und sage, da ist ein Problem, das muss gelöst werden und ich dann so Konflikte, die da so vor sich hinschwehen, da nicht mehr bereit bin, die einfach auszuhalten. Also an der Stelle viel deutlicher, viel klarer auch Lösungen einfordere. Letzte Frage. Jo. Ähm,
0: letzte Frage, genau. Plakatfrage. Ich muss ich nicht mehr erklären, okay. alles, klar. alles klar. Was würdest du hier in München, Münchenring oder was weiß ich ja. wo, zig, Autos, in der Sekunde vorbeifahren schreiben.
1: Ich würde ich würd als erstes oben ganz groß drauf schreiben, hoffnungsvoll. Ja, und das letzte L dann also, so durchstreichen und ein K dahinter machen, also Hoffnungsvolk. Ah, okay. Ja, und dann da drunter, äh, den Einsatz noch drunter schreiben, auch sehr großleserlich, äh, nur die Ohren nicht hängen lassen. Nur die? Die Ohren Ach nicht so. hängen lassen. Ja, und okay. dann da drunter, äh, das ist nämlich ein Zitat von dem Eduard von Turneisen, war ein Freund von Karl Barth. Und äh, das Kein ist so ein Theologe. Zitat, Theologe, genau, zwei 20. Theologen, 20. Äh, die haben sich da äh, über die Zeit, also äh, als alte Männer haben sie sich unterhalten, wie schrecklich ihre Zeit ist. Und äh, Moskau und Vietnamkrieg und das ganze Scheiß. Und dann hat der äh, Turneisen im Bart gesagt, äh, nur die Ohren nicht hängen lassen, es wird regiert. Nicht in Washington, nicht in Peking oder sonst wo, sondern von ganz oben hier in diese Welt hier rein. Gott sitzt im Regiment, er hat alles in der Hand, ah. nur die Ohren nicht hängen lassen. Und das würde ich ein bisschen deutlicher für unsere Zeit auf das Plakat schreiben. Also Hoffnungsvolk, nur die Ohren nicht hängen lassen. Ja, es wird regiert. Säge, ganz herzlichen Dank.
0: Gerne. Für die spannende Unterhaltung vom Bäcker's Gesellen zum Leib und Seel und Herzpastor, oder? Ich glaube schon, ja. Vielen Dank. Tut gut, ja. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Und nächsten Montag gibt es eine neue Folge. Hinterlasst einen fetten Daumen für den Ex-Bäcker und aktuell Pastor. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Bleibt super froh. Do me, do me, do me.